0: Bendiciones, bendiciones aquí el pastor Carlos Armando en un cafecito con mi pastor. Aquí contento como todos los miércoles. Aquí eh, loco de estar aquí con ustedes siempre como todos los miércoles en un cafecito con mi pastor. Soy tu pastor Carlos Armando, pastor de la iglesia evangélica unida de Caguas. Aquí decimos que es nuestra iglesia una gran familia. Escríbalo ahí. Escríbalo en el chat ahora mismo, en el chat en YouTube o escríbalo en Facebook. Nuestra iglesia, una gran familia. Oiga, es una bendición siempre conectarnos aquí como todos los miércoles. Aquí para reírnos, para ser ministrados, para ser eh, alcanzados por Dios, que es lo más importante. Y que Dios siempre derrame de su bendición para que este día sea un día maravilloso. Sea un día lleno de gracia, sea un día un día lleno de victoria. Porque eso es lo importante, que nuestro, nuestro día sea un día lleno de, de, de experiencias nuevas con el Señor. El, Dios no quiere que usted sobreviva, Dios quiere que usted viva. Y que viva, que viva con alegría, con café, que ya mismo está mi café. Pero antes del café, vamos a ver cómo nos va con el chiste de la mañana. Vamos a empezar con Siri, vamos a ver con Siri cómo nos va. Hazme un chiste. Personas están en una isla desierta durante muchos años. Un día encuentran una lámpara mágica con un genio que les concede un deseo a cada una. La primera persona desea regresar a casa. La segunda también. La tercera dice, "Hace mucho que no veo a mis amigos. Desearía que estuvieran aquí." No, gracias. Los mandó otra vez para <risa> Nos mandó otra vez al mismo sitio. <risa> estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Acepto lo que estuvo bueno. Ok, Google, hazme un chiste. Inicia sesión con la aplicación Google Home. Ok, Google, hazme un chiste. Está adorando, eso es... Viejo, ta, 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 es, viejo. Ta, ta, ta. es viejo. Alexa. Ahora, para que Google pueda... Ok, ayudar, Google. No sería... Stop. Es para tu turno. Sin problema. Oye, Alexa, hazme un chiste. ¿Qué hace un vampiro conduciendo un tractor? Sembrar el miedo. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como que hace hace dos miércoles. <ríe> Porquería. Alexa no sirva. Yo, no, yo no sé qué hago <ríe> Alexa. Mire, eso repetido. Miente, yo estoy listo. Vamos, vamos, Vamos a enfocarnos. Olvidémonos del chiste. Vamos a enfocarnos. No olvide que este podcast es auspiciado por el Cafecito Virtual Shop Metanoia Urban Brand y 07 Sport También por la gente buena de Centro Terapéutico Actos, por Zona Aili eh, Nair Bar de Color Street, por eh, Mirvia, con Farmacia by Mirvia y por lo que tic, by Evelyn. Así que son la gente que auspice este podcast y espero que usted también lo auspice a ellos. No Mire, Cafecito Virtual Shop y este ya que es de Metanoia Urban Brand. Este ya que está súper duro, me encantó. Metanoia, búsquelo aquí, mira aquí, en metanoiaurbanbrand.com Mi gente, vamos para el podcast de esta mañana. En estos tiempos que vivimos como puertorriqueños y yo diría que en el mundo entero, la gente necesita, necesita tener esperanza y es el tema que se está trabajando en el aniversario, que estamos en el aniversario de Iglesia Evangélica Unida de Caguas eh, la gente necesita, necesita esperanza, necesita fe la gente necesita amor miren en estos días salir a la calle es un, es un riesgo, Sal, salir a la calle es un riesgo, la gente se te mete en el medio, la gente te toca bocina, la gente está llena de falta de empatía, está falta de odio, la gente le hace falta tanto amor. Por lo tanto, hoy vamos a hablar sobre la fe, sobre la esperanza y el amor. Y se encuentra, eh, lógicamente, en el texto de primera de Corintios, habla y dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor estos tres, pero el mayor de ellos de ellos es el amor 1 Corintios 13 ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor estos tres, pero el mayor de ellos es el amor y quiero definir por un momento qué es fe porque aquí se establece de que hay algo que, no, que, 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 no, que, de, que va a existir, algo que siempre va a estar, algo que permanece, algo que está ahí y es la fe. Y la fe no puede faltar en nuestra vida. Y la fe, según establece Pablo a los hebreos, es pues la, la fe, la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la creencia de, en algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la experiencia o la razón o demostrado por la ciencia o sea, yo creo en Dios usted cree en Dios no porque lo haya visto no porque lo haya sentido no por lo, que, por, lo que, por lo que usted haya experimentado usted cree en Dios por fe usted cree en Jesucristo por fe porque sabemos, creemos que existe creemos que hay un ser supremo creemos que está ahí y que obra voluntariamente obra porque por su iniciativa propia a favor de sus hijos. ¿De dónde proviene la fe? Dice Hebreos también, el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de, de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del tono de Dios. Nuestra fe debe estar fundamentada. No puede estar fundamentada en nuestras emociones. No puede estar fundamentada en que se me paren los peros. No puede estar fundamentada en nuestros pastores. Yo que soy pastor, usted no puede fundamentar su fe en mí. Eso no lo haga nunca. Usted nunca ponga su mirada en las personas. Nuestra fe debe estar fundamentada en Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestra fe para que oiga, para que usted pueda vivir con menos frustraciones en la vida, para que usted pueda vivir en paz, para que usted pueda vivir con una buena salud emocional. Usted tiene que aprender a depender de poner su fe, depositar su fe en Jesucristo. Eso significa que si yo pongo mi fe en Jesucristo, eso me da cierta tranquilidad de que yo no sé cuánto tiempo pueda esperar lo que él me prometió, pero como lo prometió él, yo sé que él lo va a cumplir. Nuestra fe, nuestra salvación, nuestra esperanza, todo se fundamenta en Cristo. Galatas 5, de 5 a 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor la fe según Pablo no es una serie de conocimiento mi amado, o sea, no es algo que es por rito ni por tradición Pablo menciona, Galata, menciona lo que es los ritos que hacía el pueblo judío para alcanzar el perdón de sus pecados me circuncido hago ritos para, para yo alcanzar algo, nuestra no, lo que los otros, lo que usted y yo alcanzamos lo que logramos, lo que esperamos no se fundamenta en lo que usted y yo podamos hacer, sino por lo que podamos creer ¿Ve? es distinto, yo hago algo yo espero resultados, pero en esta ocasión yo no tengo que hacer algo para que Dios responda a lo que Él declaró para mí Sí, tenemos que actuar sí, tenemos que vivir, sí, tenemos que caminar pero me refiero a que yo haga algo para alcanzar salvación no depende de mí. Depende de lo que hizo Jesucristo. Voy ahora. Este café está bueno. Está bueno y más bueno se pone este tema ahora. Más importante. El pueblo judío pensaba que mientras más ellos hicieran cosas. Ritos. Eh, la salvación era más accesible para ellos. Era más accesible porque eso es lo que ellos interpretaron. Bajo la, la ley. De Moisés, cuando usted no sé si se acuerdan del texto bíblico, cuando Jesús eh, volcó las mesas con los vendedores, los que estaban en el templo, mucha gente entiende que Jesús se volcó las mesas porque estaban vendiendo dentro del templo y no era por eso. El judío entendía que para que sus pecados fueran perdonados, ellos entregaban una paloma, entregaban un cabrito, entregaban ciertos animales para que sus pecados fueran perdonados. En los, los, los mercaderes del templo tenían de frente a serios un grupo de gentiles que habían venido para la fiesta de la Pascua y que se estaban quedando para participar de la fiesta de Pentecostés 50 días. El judío entendía que el gentil se tenía que judaizar para que alcanzara salvación. O sea, que la salvación era exclusiva. No era por fe, no era por nada, sino era por una acción que tenían que hacer. Era por un acto de circuncidarse, era por un acto de, de, de pureza del cuerpo. ¿Qué sucede? Jesús se percata que en, en el Nuevo Testamento, que los mercaderes le están vendiendo más caro los animales diciéndole a los gentiles que si tú compras este animal más caro, a, a ese nivel iba a ser perdonado sus pecados. O sea, Jesús no se molesta porque estaban vendiendo, porque eso era normal en aquella época. Era normal que se vendieran. Ellos estaban establecidos dentro del templo. El problema de ahí era la injusticia de engatusar, como decimos los puertorriqueños, o mentirle un acto corrupto a los gentiles de su pecado a un nivel más alto y entonces lo que entendemos es que esta gente depositaba su fe y su esperanza en comprar su salvación o en comprar su perdón lo que Jesús nos está diciendo y lo que la, la Biblia establece es que si nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo no hace falta sacrificio no hace falta entregar ningún rito, no hace falta sin sí si hace falta creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí debe estar puesto nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Qué interesante, mi amado, qué interesante el saber que Dios está buscando que nosotros, nosotros pongamos nuestra mirada en su Hijo. Perdóname. Esto es un tema que a mí me, me apasiona mucho. Entonces, dice que se permanece la fe y permanece la esperanza y la esperanza tiene que estar eh, ligada con la fe porque la, la esperanza es la confianza en que ocurrirá o se logrará lo que se desea ¿cuántos de aquí tienen esperanza de, de lograr lo que tanto anhelan? uno eh, eh, añora ver unos resultados de, de, de lo que él prometió para nuestras vidas y la esperanza nunca debe de morir siempre debe de sentir un grado de esperanza de poder ver a nuestros hijos de poder ver a eh, nuestros nietos poder ver a nuestras parejas poder ver eh, todo en los planes de Dios la escritura como medio de esperanza dice en Romanos capítulo 15 versículo 4 porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, cuando Palos se otra vez se, eh, se refiere a lo que se escribió antes, se refiere a la historia, al antiguo pacto. Lo que se escribió es para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza en Dios. O sea, mire qué interesante. Nosotros muchas veces leemos el Antiguo Testamento y a veces queremos hasta adjudicar cosas del Antiguo Testamento en el día de hoy. Y por eso es que la gente eh, eh, malinterpreta la Biblia eh, eh, porque utilizamos textos para juzgar y, y, y traer juicio a nuestro contexto cuando no está bien hacerlo. Lo que se escribió es para nuestra enseñanza, es para, no, para que podamos entender y tengamos que por la paciencia, la consolación, tengamos esperanza en Dios, de que si Dios obró a favor del pueblo de Israel, Dios sigue obrando a favor de nosotros. Nadie le torció el brazo a Dios para que obrara a favor del pueblo. Fue Dios quien decidió liberar al pueblo de Israel. Fue Dios quien decidió bendecirlos. Fue Dios quien decidió alimentarlos. Fue Dios quien decidió amarlos. Fue Dios quien decidió restaurarlos. Fue Dios quien decidió entregarse él mismo para que el mundo alcanzara salvación. Por lo tanto, la Biblia no tiene que, cuando leo la Biblia, leo el antiguo pasto, leo el nuevo, me tiene que dar esperanza. Me tiene que llevar, llenar de esperanza. Y si usted si usted lee la Biblia, mire, le voy a hablar, por, por ejemplo, de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que, donde la gente lo lee y automáticamente le busca las, cuatro, las cinco patas, pat, patas al gato. Y me voy a explicar el por qué. Esto se pone interesante. Como dice por ahí. Oye. Esto está bueno. <risa> esto está bueno. Mire. Apocalipsis se escribe en un contexto muy distinto al nuestro. Por lo tanto. Es complicado que usted quiera adjudicar acontecimientos del Apocalipsis. A nuestro contexto. No fue la intención. Por lo cual se escribe Apocalipsis. Juan que es un Juan disti distinto al apóstol y distinto al discípulo amado distinto al bautista es otro Juan que está preso en la isla de Pasmos, recibe una revelación la palabra revelación significa destapar había un issue había un problema social había un problema político en las siete iglesias de Asia Menor porque si usted lee el capítulo 1 el libro está dirigido de Juan para las siete iglesias de Asia Menor. Había un nicho allí. No está hecho para nosotros. Está escrito para las siete iglesias de Asia Menor. Había un nicho político social bien serio. Entonces Juan le escribe y dice. Bienaventurado el que lee y bienaventurado el que escucha lo que yo voy a decir. Y Juan comienza a relatar una, una breve revelación del problema que había con la intención de que el imperio romano, que era quien gobernaba en ese momento, cuando escuchara, porque no todos sabían leer, cuando escuchara el mensaje no entendieran, pero la iglesia sí la pudiera entender. Por lo tanto, los símbolos no es para que usted y yo estuviéramos ahora definiendo cuándo es que Cristo viene por su iglesia, ese no es el sentido del, del libro el sentido del libro es que esta gente estaban siendo oprimidos, maltratados estaban viviendo una gran tribulación con el emperador que los obligaba a rendirle tributo y adoración a él y el cristiano que no rindiera tributo al emperador los torturaban y los mataban y los llevaban a una tribulación muy, muy grande entonces estaba disyuntiva. Si yo, como cristiano, como creyente en Cristo, me someto al emperador, o prefiero ser fiel y torturado por el emperador. Y ahí que está el mensaje del Apocalipsis, enmarcado en una esperanza a una gente que estaba viviendo opresión, que estaba viviendo una gran tribulación estaban viviendo maltrato que estaban viviendo corrupción que estaban viviendo tiempos difíciles ahí está enmarcado el libro de Apocalipsis en un imperio que estaba eh, subyugando a un pueblo que aún, mire que los marcaba, sí, los marcaba la marca de la bestia que usted dice que es un chip hoy en día no, en aquel tiempo los marcaban con, como si fuera un esclavo los marcaban, usted sabe que cuando le con caliente un metal le, le marcan a las vacas, para pues así marcaban a los esclavos y así era la marca de la bestia que se refiere al emperador, marcaban a los que se soyugaban al emperador, no estamos hablando de un chip, no estamos hablando hablando de cosas que se inventa la gente, estamos hablando de gente que vivió en opresión, nosotros no lo no nos podemos ver de esa manera porque no vivimos como ellos vivieron, y pensamos que es que nosotros vamos a vivir eh, todo lo que están viviendo ellos. Si sí, nosotros vamos a vivir tribulación. Si sí, vamos a vivir tiempos difíciles. Pero el mensaje final de Apocalipsis es esperanza. Esperanza a los que son fieles. Es más, mire, lo voy a leer. No está apuntado aquí, pero lo voy a leer para que me entienda. Apocalipsis 21, que es el, el, el de los textos finales de, de, del texto. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ese es lo que Juan. Dios le está revelando a, a Juan. Que vio un cielo. Un nuevo cielo. Y una tierra nueva. Porque el primer cielo. Y la primera tierra pasaron. El mar ya no existirá más. Y yo Juan. Vi la santa ciudad. La nueva Jerusalén. Descender del cielo de Dios. Dispuesta como una esposa. Ataviada con su marido. Y oí una, una voz del cielo que decía. He aquí. El tabernáculo eh, de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mire, enjugará, jugar dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿De qué se refiere? Se refiere a todo lo que ellos experimentaron. De la tortura, de la tribulación, los mataban, los metían debajo del altar. Esta gente fueron torturados por el emperador. Y Dios le está llevando un mensaje de esperanza. Le está diciendo que ya no habrá más llanto, no habrá más muerte. Porque a los fieles, dice el libro, los incluiré al libro, al árbol de la vida. No sé que en Génesis, por el pecado de Adán, Dios destituye al hombre del árbol de la vida. En Apocalipsis lo está incluyendo. Yo los incluiré en el árbol de la vida. Eso es esperanza. Esperanza es poner nuestra mirada en Dios. Y saber que Él, por, por, aunque yo, por mi fidelidad, viva momentos difíciles. Pero sé que hay esperanza por medio de Dios. Esperanza es saber que aunque las cosas no estén tan bien como nosotros creemos. Si de, hay una iglesia que se mantiene fiel. Hay un sector, hay un pueblo que se mantiene fiel a Dios. Que no cae ante los desórdenes que vivimos hoy en día como pueblo. Que no caemos en, 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 en los desórdenes, en la, en la depravación. No caemos en, en, en la moda. No caemos en lo que, lo que el mundo, hacia donde el mundo se dirige. A esos, aunque se burlen, aunque no haya crecimiento, porque hoy en día, sino que si no crecimiento, es que Dios no está con ellos, no. Es que posiblemente no nos vayamos con la corriente, pero nos mantenemos fiel a Dios porque esperamos y esperamos en Él. Dios nos está diciendo que estas dos cosas permanecen, la fe y la esperanza. Así que Apocalipsis no es un libro de miedo, mi amado. Apocalipsis no es un libro de miedo, Apocalipsis es un libro de esperanza la revelación de Juan es que está destapando un problema pero le dice a los fieles hay esperanza Dios mismo estará con ustedes enjugará a Dios toda lágrima de ellos, Qué hermoso, qué hermoso es saber que Dios es nuestra esperanza, pero dice la carta a los corintios que el mayor de todas esas cosas es el amor y el amor es el mayor mandamiento dado por Dios, verdad la fe, dice la Biblia, la fe sin amor no tiene sentido ni propósito, según Corintios. Es como un metal que resuena, es como un músico tocar y, y no sale música. La fe, la fe nos invita a amar y el amor es el mayor producto de un cristiano. Es, no, no, hay, no hay propósito de vida si no hay amor. La esperanza proviene del amor. La fe proviene del amor. Una esperanza se fundamenta en el amor en el amor de Dios hacia nuestra vida y de nosotros a nosotros mismos y hacia los demás por lo tanto voy a leer <coughs> perdón voy a leer Romanos capítulo 5 para que entendamos hacia dónde nos estamos dirigiendo en esta mañana esto, esto es como si fuera un estudio bíblico hermano esto está terrible hoy eh, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por el medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu, mi amado. Qué interesante saber que la Biblia siempre se entrelaza y hay textos que nos invitan a, a, a uno al otro. Y aquí en, 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 en Romano nos está diciendo básicamente lo mismo que nos dice los Corintios: que la fe y la esperanza están enlazadas con Cristo, pero el amor permanece porque el amor viene de Dios la esperanza, la fe y el amor son esenciales en la vida del cristiano pero el fundamental es amor, de nada vale que usted me diga a mí que tiene fe que tiene esperanza, pero no ama a su hermano, que no se ama a usted mismo, que usted no, no, no se ama, no se valora a usted mismo y yo te invito en esta mañana que tú reflexiones en estas tres palabras fe, esperanza y amor y que hoy podamos entender que Dios nos está llamando a que nos amemos a nosotros también primero. Que amemos a Dios sobre todas las cosas. Así como el pueblo que fue oprimido, pero decidió poner a Dios primero. A pesar de sufrir. A pesar de las consecuencias de ser obediente a Dios. Porque aman a Dios. Y Dios está buscando gente como tú y como yo. Que nos entreguemos en amor a Dios. Posiblemente negándonos a placeres, negándonos a cosas que nos gusten, pero lo hacemos porque amamos a un Dios que entre, se entregó para darnos salvación a nosotros. Hoy te invito a que ese amor inunde tu vida, mi amado, que ese amor de Dios inunde tu familia, que inunde tu corazón, para que de esa misma manera puedas dar amor a otras personas este mundo, yo lo dije el, el miércoles pasado y lo, lo vuelvo a repetir este mundo puede ser transformado este mundo puede ser transformado lo que hace falta es gente que ame gente que es, ame, respete valores, gente que ame que, que simplemente ame a Dios y ame a, a los demás entienda a la gente no podemos vivir con coraje no podemos vivir con tanta eh, experiencia que nos marque tenemos que amar amar amarnos y darnos de prejuicio dejarnos de tanta de tanta eh, murmuración de tanta maldad competencia tenemos que amarnos En este tipo que estamos viviendo es esencial tener en nuestro equipaje la fe la esperanza y el amor hoy es un buen día mi amado que me estás escuchando y me estás viendo acá hoy es un buen día para activar nuestra fe activar nuestra esperanza y sobre todo activar el amor de Dios para poder transformar este mundo oro al Señor para que podamos tener fe podamos tener esperanza y podamos amar como Dios nos ama a nosotros señores esta mañana te doy gracias por tu amor infinito ese amor que nos marcó y nos sigue marcando y que nos sigue invitando para poder también dar ese amor a otras personas. Gente distinta, gente que posiblemente piensa distinto a nosotros, pero también necesita ser amado como ellos también nos aman a nosotros por ser distintos. Te pido que tú hables y que tú transformes nuestra vida en esta mañana y que este día, hoy miércoles, sea un día lleno de gloria y de victoria en nombre de Jesús a ti presento este día un día lleno de victoria lleno de gracia y que podamos dar por gracia lo que por gracia recibimos que es fe, esperanza y amor en el nombre de Jesús oramos a ti amén, amén y amén mi amado, muchas bendiciones les amo mucho, espero que haya disfrutado este café, si te gustó este, este podcast dale like por favor aquí en Youtube suscríbete al canal comparte este contenido para que otros también sean edificado Comparte tu café también si estás tomando café conmigo. Y no olvides, no olvides compartirlo a, a tus familiares y no olvides que este podcast es auspiciado por Cafecito Virtual Shop, Metanoia Urban Brand, 07 Sportware. y por esta gente buena que está aquí siempre presente en mi podcast. Mi amado, este es tu pastor Carlos Armando en un cafecito con mi pastor. Muchas bendiciones a todos. Qué bendición que estés aquí conmigo hoy en un cafecito con mi pastor.